0: persona eh, a hablar con Satanás se presentó delante de Satanás porque Satanás estaba vendiendo cosas, estaba vendiendo herramientas que él tenía, había puesto una, un mercadillo y estaba Satanás vendiendo algunas cosas y qué tenía Satanás ahí para vender, bueno tenía pecados de todo tipo, tenía por ahí tenía adulterio, tenía por ahí mentiras, <risas> ¿cuál? tenía por ahí fornicación también tenía por ahí bueno, un montón de pecados y lo estaba vendiendo todo herramientas no solo pecados, sino herramientas que él usa ¿verdad? y entonces se le acercó uno para comprar con mucho interés y le dijo mira, me interesa mucho aquello que tienes allí y, 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 y Satanás miró Dice, ah, no, pero eso lo tengo allí, pero eso no está en venta. <risa> Dice, bueno, pero, pero hombre, yo estoy dispuesto a pagar lo que tú quieras, vamos. Estoy dispuesto a pagar lo que haga falta. Sí, sí, pero esa herramienta me es demasiado útil, esa no la puedo vender. Estoy necesitado y tengo que vender cosas, pero esa no la puedo vender. Porque esa es una de mis herramientas que más, más éxito tengo. Y el tipo insistía, insistía, pero hombre que te pago pero 10 veces más de lo que tú te imaginas y Satanás decía que no, que eso no lo vendía ¿sabes qué, cuál era esa herramienta? el desánimo el desánimo una de las herramientas más y mejor usada por Satanás para acabar, destruir con una persona el desánimo y hermano, ¿qué es el desánimo? aquí lo tengo Desánimo. Esa palabra está compuesta por dos palabras del latín, eh, viene del latín y viene de dos palabras que es la palabra des y ánimo o ánima. La palabra des que significa separación, ¿verdad? Separar. Y la palabra ánima que significa alma o interior. Amén. Desánimo. Es perder el ánimo. Amén. Pero me gusta que entienda que ánimo viene de ánima, que significa alma. Es perder el alma. Desanimarse una persona es perder el alma, es perder el ánimo, es perder la fuerza, es perder todo. Dice el diccionario que desánimo es falta de ánimo, fuerza o energía para hacer o resolver, o emprender algo. Cuando uno tiene desánimo, ¿qué es lo que tiene? Falta de ánimo, falta de fuerza, falta de energía, falta de capacidad para hacer. Todo se le hace un mundo, todo se le, lo ve complicado, todo lo ve difícil, todo lo ve muy grande, y él se ve a sí mismo incapaz. El desánimo, por tanto, te deja paralizado, te impide... Cuando le preguntaron a una persona qué es un equipo, y decía, un equipo es un estado de ánimo. Un equipo, era un equipo de fútbol, un equipo es un estado de ánimo. Esto en el deporte se ve claramente. Cuando un equipo está desanimado, ¿eh? cuando no hay ánimo, el equipo no funciona. Por más que tenga grandes jugadores, por más que tenga los mejores cuando no hay buen ánimo, no hay buen ambiente, no hay ilusión, no, no hay fuerza, no hay energía. Ah, por, a por esa pelota no corro, que queda muy lejos. Ay, pues, no, no hay esa, esa... Ahora, cuando un equipo está con un estado de ánimo positivo, fuerte, es imparable. A veces hasta equipos más pequeños que otros, en un estado de ánimo, consiguen ganar. Cuando un equipo juega en su estadio, y todo, y todo todo el público anima a su equipo. Dicen que el, el, el público es el jugador número 12 en un equipo de fútbol. Porque cuando todo el público está animando a su equipo, el equipo entonces toma ánimo, ¿ves? Y qué, caso, qué, qué, qué curioso, que a los equipos de fútbol le cuesta mucho más perder en su estadio que fuera. ¿Por qué? Porque el ánimo trae fuerza, trae vigor. ¿Amén? Por tanto, ¿qué hará el diablo? ¿Qué crees que va a hacer el diablo o qué va a usar el diablo para detenerte? ¿Qué crees que va a hacer? Desanimarte. Amén. Fíjate, en el libro de Job, capítulo 41, versículo 22, ahí hay un capítulo entero donde Dios habla con Job y le empieza a decir a Job cuál es su problema. Porque hay un momento en que Job le reclama a Dios y le dice, ¿por qué me pasa esto? Y entonces cuando Job le reclama a Dios, entonces Dios le hace entender a Job que no es Dios quien está castigando a Job, que no es Dios quien le está haciendo la vida imposible, sino que Job tiene un enemigo, que es el mismo enemigo que tú tienes y que yo tengo, que es Satanás. Y entonces es el único pasaje de la Biblia en el cual Dios describe cómo es Satanás y se lo describe a Job. Y en medio de toda esa descripción está este versículo, donde Dios le está diciendo a Job, hablándole acerca de Satanás y le está diciendo, en su servicio está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento, el desánimo, es decir, que cuando tú estás firme, cuando tú estás animado, el diablo no te ataca. Porque sabe que un cristiano, con ánimo, va a vencerlo. Pero ¿qué hace el diablo? Te esparce primero el desaliento. Delante de él, o sea, antes de que él llegue, te esparce el desaliento. Él te lanza desaliento, te lanza desaliento. Te lanza desaliento. Y cuando estás desalentado, desanimado, ya ni oro, estoy sin fuerza. Y ahí ¡pau! llega el pecado, la tentación, lo que sea para destruirte. Delante de él se esparce el desaliento. Hermano, cuidado con el desánimo. Cuidado con dejarnos impregnar por el desánimo porque es muy fácil desanimarse. Es tan fácil desanimarse, pero es que además en el ser humano es muy fácil y muy sencillo pasar de estar súper animado a estar hundido. La manera en que funcionan nuestros sentimientos, nuestro corazón, es muy sube y baja. Solamente un carácter que esté Bien agarrado al Señor puede hacer que esos subivajas sean más chiquitos. Mientras más inestable sea, más grande es el subivaja. Un día hasta si el día amanece nublado, ay, 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 ya. Alguno un mosquito lo desanima. ¿Me explico? Cualquier cosita y ya, brum, desmoronado. Ya lo ve todo negro y mañana lo ve todo blanco. ¿Sí o no? Conoce a alguien así? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hoy están arriba, contentos, felices, gozosos, Uah, se comen el mundo. Y mañana, no pasan ni dos días, mañana están hundidos. Así somos. Por tanto, el diablo sabe cómo usar esto. ¿Qué causas puede haber para que nosotros nos desanimemos, hermano? ¿Por qué nos desanimamos? Bueno, hay muchísimas causas. Aquí en Proverbios, capítulo 13, verso 12, dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Es decir, la esperanza que, que tarda. Cuando yo estoy esperando algo y ese algo tarda, es fácil que uno se desanime. Aquí le llama tormento del corazón. Amén. Una de las causas principales por las que nos desanimamos es porque aquello que anhelamos que ocurra no ocurre. Aquello que queremos que suceda no sucede. Pasa el tiempo y no veo respuesta. ¿Sí o no? Bien sea en mi trabajo, bien sea en la familia, bien sea en la iglesia, bien sea en lo que sea. La esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Amén? El ser humano y hoy más que nunca queremos todo verlo ya. Queremos ver la respuesta ya. Queremos que Dios haga algo ya. Y si, ve, y si no vemos que sucede ya, nos desanimamos. Estoy estudiando y si no saco buenas notas de primera, me desanimo. ¿Me explico? El desánimo hay que evitarlo al máximo. Porque el desánimo te va a hundir totalmente. El desánimo te va a hundir totalmente. Mira, aquí en número 21 voy a leer este pasaje que habla de cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Fíjate lo que te he mencionado antes, con qué facilidad pasamos del, del gozo, de la alegría al hundimiento. Pero que no somos nosotros, que el pueblo de Dios y hombres de Dios, y lo veremos ahora, les pasó lo mismo. El pueblo de Dios había estado esclavo cientos de años en Egipto y habían visto el cumplimiento de sus oraciones, Dios envió a Moisés, ¿eh? Dios envió plagas a Egipto porque no los dejaba salir en libertad hasta que Faraón tuvo que ceder y entonces el pueblo de Dios salió gozoso en libertad. Salieron, bueno, felices, gozosos, cantando, alabando, glorificando a Dios. Qué bonita esa escena de ver al pueblo de Dios tan contento, ¿verdad? Después vieron cómo el mar se abrió cuando el mar estaba en medio de su camino y ahora ¿qué vamos a hacer? Y Moisés... Abrió el mar y ese mar se abrió en dos y ellos pasaron y cuando ellos pasaron vieron a los carros de Egipcio que venían contra ellos como el agua se los tragó y quedaron ellos del otro lado en libertad. ¡Qué maravilla! ¿Cierto o no? ¿Eh? ¿Cómo estaba ese pueblo? Bueno, estaban llenos de gozo y de alegría, cientos de años esperando la promesa, ser libre, dejar de ser esclavo en ese en ese lugar de Egipto y ahora ven la promesa cumplirse. Pues poquito después, mira, dice, después partieron del monte de Or y camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Ellos iban a por una tierra prometida por Dios. Dios les dijo, os voy a sacar de la esclavitud y ahora voy a entregar una tierra propia para vosotros una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra... Bueno, ellos iban, ellos iban con la tierra, ilusionados con la tierra nueva, ellos iban pensando en lo que Dios les tenía prometido. Pero dice que cuando iban rodea para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. O sea, pasaron del éxtasis máximo después de haber visto hasta el mar abrirse delante de ellos. ¿Tú te imaginas ver algo así. Vamos, eso es para que el ánimo te dure por lo menos 50 años. ¿Eh? Pues no, apenas le duró unos días, como el que dice. Qué rápido se desanimaron. Se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimó? Bueno, aquí más adelante dice lo que el pueblo expresaba. El pueblo expresaba a Moisés y le decía, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué hemos salido de Egipto? ¿Para morir aquí en este desierto? Aquí ni hay pan, ni hay agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El maná, que Dios les daba maná. Pero el pueblo decía, esto no es lo que estábamos esperando. Nosotros estábamos esperando una tierra, nuestras casas, donde habitar... En fin, estábamos, nos hablaron de vides, nos hablaron de tierra que fluye leche y miel y aquí lo único que vemos es un pancito que cae por la mañana. Estamos aquí dando vueltas por el desierto y aquí pues no vemos la promesa cumplirse. Entonces, conforme pasaba el tiempo, ellos no veían la promesa y como hemos leído antes, cuando la promesa tarda, <ríe> ¿eh? es tormento del corazón. Aquí lo está diciendo, nuestra alma tiene fastidio. Ya empezaron a dejar de ver al Dios que los había librado, al Dios que les había abierto el mar, al Dios que les había dado promesa, y ahora lo único que veían es el desierto. Que estoy en un desierto, que aquí estamos dando vueltas, caminando por este desierto, que sí, que Dios no nos ha dejado morirnos de hambre, pero ya no veían eso ni siquiera como algo para alabar a Dios. O sea, ya dejaron de ver la bendición de Dios, del maná, no la veían. Lo único que veían era fastidio, fastidio. Aquí no hay pan, no hay agua. No se enfocaron en decir, oye, ¿te has dado cuenta que comiendo el maná este no tenemos sed? Wow, qué milagro, ¿no? Semana pasada hablamos que eres lo que ves. ¿Qué estás viendo? Si tu ojo es bueno, todo lo que ves será bueno. Tu cuerpo será bueno. Pero si tu ojo es malo, y eso le pasaba a esta gente, que el problema es el que tenían dentro. Su ojo no era bueno. Y en vez de estar viendo que ese maná era una bendición del cielo y tener la esperanza, la paciencia y la fe para alcanzar las promesas, lo que empezaron a ponerle defectos incluso al pan que Dios les estaba enviando. Así somos. Que no vemos la bendición, vemos solo lo malo que nos pasa. Vemos solo lo, lo horrible, vemos solo lo difícil, no vemos la bendición. No vemos que otros están peor todavía. Siempre hay alguien que está peor que tú. O sea, por más que tú puedas estar fatal, te aseguro, hay alguien que está peor que tú. Por el que tú puedes orar. Aún sin conocerlo. Señor, te pido por esas personas que están dentro de la boca de un metro dando a luz. En Ucrania, por ejemplo. Siempre hay alguien que está peor. Ayer, en mi trabajo... Conocí a una ucraniana, conocimos a una ucraniana que estaba casada con uno de aquí, que por cierto nos compraron lo que nosotros vendemos, y nos estuvo explicando. Ahí estaba una hija suya que hacía siete días acababa de llegar en autobús de Ucrania aquí. Y me empezó a contar algunas cositas de allí, de la familia y de lo que están viviendo. Y hermano, por más que tú tengas problemas, por más que tú estés pasándolo mal, o estés pasando dificultades, te aseguro que hay gente pasándolo mil veces peor que tú. Pero cuando yo veo solo los problemas, cuando yo solo me enfoco en lo que no me gusta, ya me pongo hasta impertinente. Ya llego a ser una persona que incluso hasta Dios se cansa de uno. Hasta Dios se harta de uno. Y no sabes tú el final de este pasaje que no está ahí pero se quejaron tanto que Dios le mandó hasta serpientes y algunos se los comieron la serpiente hermano no dejes que el desánimo te invada mucho menos dejes que el desánimo te haga empezar a ver las cosas todo mal todo negativo porque cuando eso sucede hasta serpientes van a venir y te van a comer amén así es que cuidado Consecuencia o causa, ¿por qué? Mira, tenemos otro caso aquí en el libro de Nehemías. El pueblo de Israel estaba reedificando los muros de la ciudad de Jerusalén, muros que habían sido destruidos por el enemigo, lo habían destruido totalmente. Y el pueblo, como dice aquí al, al principio, tuvo ánimo para trabajar y, y, había, y estaban construyendo los muros. Y iban por la mitad. Ya llevaban el muro, los muros de Jerusalén, reconstruyéndolos de la ciudad, iban por la mitad. Y cuando iban por la mitad, dice que había aquí algunos árabes, amonitas y los de Addot que estaban viendo esto y entonces conspiraron para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y dice aquí al final, lo tengo subrayado, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es decir, este pueblo tenía ánimo y estaban trabajando y el muro iba por la mitad. Pero ahora al final dice, las fuerzas se han debilitado, el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Esta es otra, otra causa del desánimo. El temor. Aquí habían venido y conspiraron contra ellos. Ah, que están haciendo el muro. Pues vamos a venir contra ellos y vamos a hacer esto y vamos a hacerle lo otro. Y entonces ellos cuando escucharon las amenazas de esta gente, ahora les parecía que, la, que, que, el, que el escombro es mucho. El escombro es el mismo que había antes. Lo que pasa es que antes no les habían amenazado y ahora estaban siendo amenazados. Es decir, que cuando a veces... Oímos cosas, podemos, pueden esas cosas desanimarnos a nosotros. Hasta las noticias que uno ve en televisión te desaniman. Ahora viene la guerra, ahora viene la inflación, ahora viene la estaflación, ¿eh? que es el estancamiento con la inflación y con la... El... Y ahora vienen los economistas, y ahora vienen los otros, y ahora bien Y empieza uno a escuchar, y hasta el ánimo que tenía para buscar trabajo, ya ni busca. ¿Me explico? porque uno escucha lo que le están diciendo. Por eso tienes que tener tanto cuidado qué es, qué es lo que estás escuchando. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás oyendo? Porque a veces oímos cosas que no son en el telediario, ni son en la radio, ni son el vecino, ni es tu enemigo, sino que es tu propia mente. A veces oímos, nos oímos a nosotros mismos el diablo pone pensamiento en tu mente y tú dejas que el pensamiento se quede ahí. Empiezas tú a decir, ay pues sí es verdad, ay pues, ay pues. Y empezamos a escucharnos a nosotros mismos y nosotros mismos nos escuchamos y nosotros mismos nos desanimamos. Amén. Vamos a seguir adelante. Mira qué consecuencia tiene el pecado, porque eh, el desánimo, porque causas puede tener muchas que estoy trabajando y no veo el futuro, que me despidieron, que yo pensaba que las cosas iban a ser de una manera y ahora son de otra, eh, que ahora mira lo que ha pasado, que ahora una enfermedad, que ahora no sé qué. O sea, causas puede haber un montón para que tú caiga en el desánimo. Ahora, mira qué consecuencia. En el pasaje anterior que hemos leído, dice que se desanimó el pueblo por el camino. ¿Recordáis que lo hemos leído antes? Pero ahora he subrayado otra parte del pasaje. ¿Qué pasó cuando el pueblo se desanimó? O sea, ¿qué ocurre en tu vida? Por eso es tan peligroso el desánimo, hermano. ¿Qué ocurre en tu vida cuando tú dejas que el desánimo entre en tu vida? Y es que la consecuencia es inmediata. Cuando hay desánimo, dice, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Contra Dios y contra Moisés. Es decir, cuando uno tiene desánimo, empieza a hablar contra otro. Empieza a quejarse y a echarle la culpa a, 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 a todo lo que tiene alrededor. Cuando uno está en desánimo, lamentablemente, en lugar de tomar la postura correcta para salir del desánimo, lo que hace es empezar a quejarse. Y puede llegar a decir como Job, no, es más pequeña mi queja que mi llaga. Le dijo Job a Dios cuando ya Dios le dijo, espérate ahí. Cuando ya esto Job le dijo esto a Dios, le dijo, espérate tu momentito, ciñete los lomos, o sea, apriétate el pantalón como un hombre que ahora había empezado a preguntarte yo a ti y tú me vas a responder. Hasta aquí hemos llegado. Y ahí es cuando ya empezó a decirle, cuando yo hice la estrella, ¿dónde estabas tú? Tú que eres tan listo, tú que sabes todo lo que, tiene, lo que yo tengo que hacer. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando la osa mayor? Dímelo. Y así empezó a darle preguntas. Placa, 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 placa. Hasta que José iba siendo cada vez más chico, más chico. El orgullo lo había ido, lo había hecho verse grande. Hasta dijo, quiero saber dónde está la silla de Dios. Yo iría y le preguntaría. Pero como para decirle, le voy a decir yo cuatro cosas a Dios. O sea, cuando nosotros, el desánimo entra en nuestro corazón, lo peor que puede ocurrir es que la tomes contra Dios, como esta gente, este pueblo. ¿Me explico? Es lo peor porque Dios no tiene la culpa ¿entiendes? o sea, el desánimo no es culpa de Dios ni culpa de Moisés tampoco no es culpa de otro es culpa tuya que has dejado que el desánimo se apodere de ti ¿amén? has dejado que el desánimo se apodere puede haber causas puede haber situaciones pero un hijo de Dios no puede dejar que el desánimo se apodere de su corazón. ¿Amén? Porque mira qué triste, el pueblo empezó a hablar ya contra Dios. ¿Y por qué Dios esto? Mira qué cosa, ¿por qué nos ha sacado de Egipto? ¿Para que muramos aquí en el desierto? Aquí ni hay pan ni agua. Me imagino que uno empezó a decir esto y el de al lado, oye, pues esto es verdad, pues es verdad, pues es verdad, pues es verdad, pues, es verdad, pues es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y cuando quieres acordar, el pueblo entero estaba contra Dios y pobrecito contra Moisés que era el que estaba ahí representando a Dios. La tomaron contra él y la tomaron. ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? Para esto, hermano, las, los argumentos del desanimado suelen ser muy realistas. Los argumentos del que está desanimado, si tú lo escuchas cuatro veces, el problema es que te contagia para que te desanimes tú también. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Mira, cuando fueron los dos espías a reconocer la tierra prometida, ¿os acordáis de esto? Que diez espías volvieron diciendo ¡Uy, la tierra es fantástica! Y mira, aquí traemos higos, traemos uvas. Fantástico. Pero hay, hay gigantes allí, guerreros, tienen un ejército increíble. Eh, ahí no podemos nosotros entrar porque nos van a aniquilar. Pero hubo dos que no se dejaron llevar por el desánimo porque esos, esos diez, esos diez, ¿sabes a quién contagiaron? Al pueblo entero. Y ahora el pueblo entero se puso contra Moisés, contra Josué, el pueblo entero, desanimados, desfallecido contra Moisés, perdón, el pueblo entero. Pero hubo dos, dentro de un pueblo de millones, porque ya no fueron los diez espías que fueron los culpables de desanimar a los demás, sino que el pueblo entero se desanima y ahora empiezan a decir, y esto, y por qué, y Dios, y, ah, y pum, y pan. pero hubo dos, hubo dos, hubo dos que no se dejaron contagiar del desánimo, hubo dos que no se dejaron contagiar, decidieron creerle a Dios y decidieron tener fe en Dios, Josué y Caleb, ¿amén? Y esos dos dijeron, mira, ¿pero qué estáis escuchando? ¿Pero por qué estáis desanimando al pueblo? Es verdad que la tierra es maravillosa y es verdad que hay gigantes, es verdad que hay guerreros, es verdad que está fortificada, es verdad que hay unos grandes muros, todo eso es verdad. Pero el amparo de ellos se ha desvanecido con nosotros. Está Jehová de los ejércitos. Por tanto, iremos y nos los comeremos como pan. Eso no se desanimaron. ¿Por qué? Porque tuvieron fe en Dios. Amén. Una persona desanimada, una persona que ha perdido la fe en Dios. Si tú escuchas un desanimado que está desanimado por los suelos hablando religión, es peor todavía. Cuando tú ves un desanimado diciendo, no, pero. No, no, no no, me quejo mucho, no. pero no, yo confío en Dios. Eso es mentira. Si tú confiases en Dios, estarías de otra manera. Si tú confiases en Dios, no, no, no andarías así. Si tú confiases en Dios, andarías así. Dirías, me voy a comer como pan en el futuro. Hablarías de una forma diferente. Declararías otras cosas. ¿Me animarías a mí cuando hablas? Porque el que está animado, contagia también. Amén. El desanimado es un cáncer, pero el animado... Es <ríe> la vacuna, el, el animado, el, el que tiene ánimo, ese contagia también. Contagia. Mm. contágiate <ríe> Amén. El ánimo, hermano, es fundamental. ¿Y sabes qué hizo Dios? Pues Dios dijo: Pues este pueblo no va a entrar en la tierra prometida. Ni esos diez espías, ni el pueblo. Y ahí se murieron dando vuelta en el desierto para que su desánimo y para que su queja fuera con razón os vaya a quejar con razón ahora venga ahí estáis venga pegarse ahí 40 años dando vueltas por incrédulo pero Josué y Caleb Dios los preservó y cuando murió Moisés se le acercó Dios a Josué y le dijo ¿qué haces ahí llorando? que se ha muerto Moisés toma tú ahora su lugar y venga que vamos a por la tierra prometida ¿a quién llamó Dios? al que creía ¿Y quién le ayudó a Josué? Caleb. Todavía Caleb, después de haber conquistado toda la tierra con Josué, dice, soy ya de más de 80 años y siento mi energía como cuando tenía 40. Porque alguien que está animado tiene energía. Alguien que está animado con 80 años tiene más energía que un desanimado con 20. ¿Amén o no? El ánimo es, viene del alma, no viene de la edad. Puedes tener 100 años pero si hay ánimo, contagiarás. ¿Eh? Yo me acuerdo visitando a Salud, ¿eh? que estaba ahí en la cama. Vamos, que nosotros queríamos que de ahí no salía. Y ahora está ya de pie bailando otra vez. ¿Eh? Y estaba en la cama y ella solo podía, cuando podía articular alguna palabra decía, venga, vámonos. <risa> decía, pero ¿esto cómo es posible? ¿Eh? ¿Esto, cómo, si, ¿Esto cómo es posible? Porque el ánimo no depende de la edad. ¿Amén? El ánimo no depende de la edad. <risa> Dice que Jehová, aquí sí tengo puesto todo el pasaje, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Gracias a Dios algunos se arrepintieron. Mira, el, Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Qué bueno que, al, que lo reconocieron. Amén. Yo he pecado, he hablado mal contra Dios y contra ti. Y tuvieron la cara de ir delante de Moisés y decirle y contra ti. Ahora ruégale al Señor que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por ellos. No les dijo, pues ahora no voy a orar, ¿eh? sino que oró por ellos. Job tuvo que orar por sus enemigos también para ser sanado. Hermano, que no te tengan que picar serpientes para que salgas de una actitud de queja y de desánimo. Me estoy, estoy explicando. No te creas que el desánimo y la queja te va a sacar adelante. Lo que va es a atraer atraer serpientes, va a atraer más problemas, va a atraer el desánimo atrae cosas peores, cosas que te pican cosas que te duelen, cosas que te van a hacer daño, ah, amén en el caso de Josué dice porque Josué más adelante y esto es un ejemplo interesante para que no pienses tú que ese Josué y Caleb no se desanimaban también, todos se desaniman. ¿Acordáis de Elías? Elías, que acababa de orar, el fuego cayó del cielo. ¿Acordáis? Había vencido a los profetas de Baal, degollaron a los profetas de Baal. Y en el capítulo siguiente, dice que Jezabel le lanzó una eh, una palabra, una amenaza, diciendo, ese Elías que, que se ha cargado a los profetas de Baal, vamos a perseguirlo y lo vamos a matar. Y Elías escuchó eso, oye, y le entró un miedo, le entró un pánico que salió huyendo, salió corriendo y se encerró en una cueva. Y tú dices, ¿cómo ha podido pasar este hombre del monte Carmelo y del fuego y de ver a Dios respondiendo al día siguiente como aquel que dice a estar muerto de miedo y encerrarse en una cueva? Pues así es el ser humano. Podemos pasar de un estado a otro muy rápido. Aquí más adelante Josué dice, en una, porque tuvieron una batalla y no ganaron esa batalla, por causas eh, que no vamos a explicar ahora. Pero Josué, viendo que habían sido derrotados por un ejército en una batalla, con, concretamente en la conquista de un territorio que se llamaba Jai, un territorio muy pequeño, entonces Josué se desanimó y dice ¡Ay, señor! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? O sea, ahora vemos a Josué con el mismo argumento que tenían muchos anteriormente. Josué había tenido fe en Dios. Josué había conquistado Jericó. Josué había visto los muros caer. Muy bien, pero ahora Josué se estaba enfrentando a algo que no se había enfrentado. Porque cuando tú tienes ánimo y tienes fe y vences y te va bien, dices qué bien, ¿ves? La fe funciona. Pero cuando tú tienes ánimo y tienes fe y te va mal, eso es otra prueba. Dice, oye, yo tenía ánimo, yo tenía fe, pero me ha ido mal. Oh, ¿Eso cómo es? Yo pensaba que si yo tenía fe, siempre me iba a ir bien. Pues no, a veces también te va mal. Y entonces, Josué no había experimentado eso. Y cuando experimenta eso, se viene abajo igual. ¿Para qué nos ha traído hasta aquí? ¿Para qué nos ha dado la tierra, nue la tierra prometida? ¿Para que ahora los amorreos estos nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de su enemigo, O sea, no hemos tenido que ir porque los cananeos y todos los moradores de la tierra ahora van a escuchar. Y nos van a rodear y van a borrar nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? O sea, yo no sé si tú te estás dando cuenta del drama que está montando aquí Josué. O sea, Josué acaba de cruzar el Jordán. Por cierto, en seco. Milagro tremendo. Josué enfrenta a Jericó y los muros se caen. Y conquista a Jericó. Otro milagro tremendo. Ahora van a pelear con una pequeña aldeíta llamada Jai, muy pequeñita. Y entonces viene, vienen varios soldados, varios capitanes y le dicen, oye, Josué, para ir a conquistar Jai, ¿para qué vamos a enviar a todo el ejército? ¿Para qué? ¿Por qué no dejamos descansando a, a la mitad de, de nuestro ejército y mandamos a unos poquitos nada más? porque con eso ganamos, no necesitamos, Jai es muy pequeño. Y Josué escuchó a los capitanes y dijo, pues me parece bien, me parece bien, buena idea. Y entonces mandaron a parte del ejército nada más y Jai los derrotó. El motivo por el que los derrotó no es ni siquiera porque habían mandado poco ejército. El problema que tuvieron es que Josué ni le consultó nada a Dios, porque después Dios le reveló a Josué que había pecado en el pueblo y que por eso habían sido derrotados. Pero Josué, después de una gran batalla y de una gran victoria en Jericó, ya no consultó a Dios. Ya se sintió fuerte en su propia fuerza y entonces ya empezó a escuchar en vez de a Dios el consejo de los capitanes que le estaban diciendo y ya empezó a hacer las cosas en la carne. ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, que nosotros hayamos tenido una victoria o dos o tres o nos vaya bien, no significa que siempre nos va a ir bien. Cuando ahora se enfrenta a una derrota, viene el desánimo sobre Josué. Te puedes imaginar al líder del pueblo de Israel, el líder, Josué, diciendo semejante drama. Está diciendo, ahora, o sea, ya está, ya está pensando lo que va a ocurrir. Hemos perdido contra Jai, ahora esto se va a correr la voz. Los pueblos de alrededor van a saber que nosotros somos débiles, que hemos perdido con Jai que ya Dios no nos está ayudando y entonces van a venir contra nosotros y nos van a destruir. Pero no solo eso, dice, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. O sea, Josué está diciendo, el pueblo de Israel va a desaparecer. Israel va a desaparecer. Y está diciendo a Dios, ¿y qué vas a hacer tú a tu gran nombre? O sea, como diciendo, a ver, ahora vas a desaparecer tú también. O sea, Josué está entrando ya en un drama Hermano, esto es una de las consecuencias del desánimo, que empieza a verlo ya todo, no solo negro, es que ya lo amplificas. Es que ya Josué estaba pensando que, que el pueblo de Israel iba a desaparecer. Cuando Dios creó al pueblo de Israel, ¿quién va a hacer desaparecer a Israel? Nadie. En la guerra de los seis días, en el 47 creo que fue, y rodearon todos los países árabes un ejército... Que, que era de más de 10 millones de personas, rodearon a Israel. Eso es hace poco. Y en seis días se acabó la guerra y venció a Israel. ¿Quién va a hacer desaparecer a Israel de sobre la tierra? ¿Quién? ¿Rusia? ¿China? Nadie. Si le quieres, mira, si a Israel le amenazan con bombas nucleares, los chinos, los rusos, Estados Unidos, la OTAN, todos contra Israel, ese día es el fin de todas las naciones menos la de Israel. Porque ese día, que probablemente vendrá, será cuando el Señor ponga su pie en el monte de los olivos de nuevo y Él defenderá a Israel. O sea, nadie puede hacer desaparecer a Israel. Nadie puede hacer desaparecer a la iglesia de Dios. Nadie puede hacer desaparecer lo que Dios ha creado. Amén. Pero ya Josué estaba viendo que Israel iba a desaparecer, que el, el nombre de Dios, ¿ahora que va a ser Dios? ¿Tú ahora qué vas a hacer? Estás en, o sea, ya el Josué mismo estaba pensando ya que el pueblo de Jai era más que Dios. ¿Ahora qué va a ser Dios? Esto suena un poco exagerado, pero cuando tú te dejas invadir por el desánimo, la realidad la aumentas. Los problemas los aumentas por 5.000. ¿Ves un problema que es así de chico? Y lo ve así de grande. Dios estaba escuchando a Josué, perplejo. Termina, ahí está. Jehová le dijo a Josué: No entró ni a debatir los argumentos, no entró ni a responderle. Josué, el Señor mira a Josué y le dice: Levántate, hombre. ¿Qué hace ahí tirado, hombre? Por Dios, qué, qué, qué pena. Levántate, anda. Es que ni le responde. Todas las preguntas que le está dando Josué. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora nos van a rodear? ¿Y ahora nos vamos a vencer? ¿Y ahora nos van a liquidar? ¿Y ahora vamos a desaparecer? ¡Levántate ya, anda! <ríe> Hermano, esa es la respuesta que Dios te va a dar a ti. Cuando tú estás ahí llorando. ¡Ay, y ahora qué voy a hacer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! <ríe> ¡Ay mi Señor! ¡Ay! ¿Tú qué te crees? ¿Que va a venir el Señor así y te va a consolar? ¡Pobrecito Josué! ¡Ay, verdad! ¿Qué problema más grande? ¿Eso va a ser el Señor? Yo creo que no. No lo hizo con Josué. ¿Qué lo va a hacer? ¿Contigo? ¿Contigo sí? ¿Con Josué no? ¿Que había creído cuando una nación entera fue incrédula? ¿Con él no tuvo tacto y contigo sí? Tú no sabes qué Dios tiene. Mira, estaba el Señor un día acariciando a un gato. Y le dicen, Señor, al gato no le gusta que lo acaricien de ese lado. Dice, Pues que se dé la vuelta. ¿Me entiendes? O sea, tú que te Ay, sí, pobrecito. <risa> Hermano, el desánimo, el victimismo, eso no atrae la gloria de Dios. Eso no atrae el, el milagro. Ni... Cuando uno está desanimado, solo quiere que, que lo entiendan. Pues Dios no te va a entender. Lo tienes tú que entender a Dios. Si quieres salir de ahí, si quieres que aparezcan dentro de un ratito una serpientita y te comen, sigue ahí. ¿Me explico? O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Dios va a reescribir la Biblia ahora para, para, que, para tratarte a ti diferente? ¿Eso va a ser Dios ahora? ¿Deshacer el universo y hacer el universo nuevo y una ley nueva para, para, para pasarte la manita así? Mira, pasarte así la mano no te saca del desánimo. Encontrar que otro te diga ¡Ay, sí, yo te entiendo! Y se desanime contigo Tampoco te saca del desánimo Hay que levantarse ¿Amén? ¿Por qué te postras así? Levántate Levántate ¿Qué otra consecuencia trae el desánimo, hermano? Que dejas todo a medias Todo a medias Empiezan muchas cosas No terminan ninguna Todo a medias ¿Por qué? Porque yo empiezo Pero me desanimo Y lo dejo El que, se, el que, el que le da lugar al desánimo Nunca va a terminar nada, nada, nada de lo que haga lo va a permanecer en el tiempo. Dice que edificaron el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Esto lo leímos antes. El pueblo de Israel, las, las murallas de todo Israel y el enemigo, ellos sabían que el enemigo estaba ahí. De hecho, estaban edificando con una mano y en la otra tenían la espada. Porque en cualquier momento tenían que dejar de edificar para pelear. Y no les importaba. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Había ánimo. Pero cuando vienen y los amenazan, el muro estaba a la mitad. Cuando los amenazaron, al final ya dijeron, el escombro es mucho, las fuerzas se están acabando, no podemos edificar el muro. En realidad, lo que tenían era miedo de seguir. Porque si seguimos, nos van a atacar. ¿Entiendes? Entonces, el diablo te va a intentar desanimar. ¿Para qué? Para que no termines, para que no venzas, para que no llegues al final de la carrera, para que seas un cristiano a media, para que nunca seas firme, para que nunca te levantes. Y va a usar el diablo todo lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Aquí amenazaron al pueblo. Después Nehemías le pegó un toque al pueblo y siguieron adelante. Y entonces ahora inventaron otra estrategia. Y en vez de ir directamente para confrontar al pueblo de Israel, para que no siguieran haciendo el muro, empezaran a enviarle unas cartas escritas que eran todo mentira para intentar, eh, ¿cómo te digo yo? Desviarlo. Yo eso lo interpreto que, que Satanás te pueda hasta dar palabra profética. ¿Entiendes? O sea, te llega hasta una palabra profética. O sea, el diablo te intenta desanimar, oprimiéndote, si ve que sigues animado si hace falta te manda una palabra profética pero que te desvíe de, tú, de lo que Dios quiere no es de Dios la palabra ¿me explico? tú tienes que saber lo que es de Dios lo que tú tienes que hacer porque el diablo te va a tratar de desanimar con lo que sea con lo que sea con lo que sea Dios te da un llamado, te ha llamado para hacer algo y si ve que estás dispuesto a hacerlo te empiezan a venir situaciones Primero te, ven, te vienen, a lo mejor te quedas sin trabajo para moverte de ahí. Para moverte de tu sitio, el trabajo. Te toco el trabajo, te toco la familia, te toco esto. Ah, que no te mueves con eso. Ah, pues entonces voy a ver cómo te atraigo de otra manera. Entonces en vez de ser agresivo, me voy a mostrar persuasivo. Y te voy a persuadir. Te quito el trabajo. Ah, no te mueves. Te, te doy un trabajo mejor allí. ¿Me entiendes? Para que dejes a media lo que Dios quiere que tú hagas. Esto es tremendo, mira. Depresión, expresión. ¿Qué es la depresión? El desánimo. La depresión es tener presión adentro. Amén. Presión dentro. La expresión es sacarla afuera. Una de las peores cosas que tú puedes hacer cuando estás desanimado es aislarte. Dejarlo adentro. Cuando tú estás desanimado, ¿qué dice un desanimado? Hoy no voy a la iglesia. Claro. <risa> es consecuencia. Ay, yo no hago... Ay, no, no tiene fuerza para hacer nada, pero además que se quiere quedar solo. No quiero ni salir. No tengo ganas de hablar con nadie. Eso... El desánimo está muy cerca de la depresión y la depresión es tener adentro el estado de ánimo negativo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando, cuando estaba enfrentando un momento de desánimo? ¿Qué hizo Jesús? Algunos estarán diciendo, ah, Jesús enfrentó el desánimo. Claro, Jesús lo enfrentó todo, todo por lo que pueda pasar un ser humano lo enfrentó Jesús. Y el desánimo que vino hacia él no era cualquier cosa, ¿eh? es que lo iban a apresar para crucificarlo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mateo 26, 37. Tomó a Pedro y tomó a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse. ¿Te das cuenta? Se sentía triste, se sentía desanimado. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero mira qué interesante, Jesús se estaba dando cuenta que estaba llegando a invadirle un sentimiento de angustia, un sentimiento de, de tristeza, un sentimiento raro, un sentimiento que lo podía llevar a, 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 a quizá a, ¿cómo te diría? No a deprimirse, pero, pero sí raro. ¿Me explico? Y lo primero que hizo Jesús fue llamar a Pedro y a los dos hijos de, de Cebedeo para no estar solos. ¿Te das cuenta? Apenas él sintió que estaba entrando, invadiéndole ese desánimo, esa angustia, ese desaliento, lo primero que hizo fue blindarse. No me quedo solo. ¿Amén? Si tú estás desanimado, tú no te puedes quedar solo. Porque después del desánimo, después del desaliento, ¿quién llega? Te lo empecé diciendo. Delante de, de él se esparce el desaliento. ¿quién llega detrás del desánimo? el diablo y vamos a traerlo eso a la tierra llega el adulterio llega la fornicación llega la desobediencia a Dios llega el pecado ¿cuándo metes la pata? después del desánimo entonces para no meter la pata no te quedes solo cuando estás desanimado porque cuando uno está solo peca más fácil ¿te das cuenta? ¿te y entonces Jesús dice, Pedro, vete, vení para acá, Jacobo, Juan, vení, conmigo. Y ahora él pasó de la depresión a la expresión. Expresó. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, no me quedo solo y además les expreso lo que me está pasando. Expreso lo que estoy viviendo. Expreso lo que estoy sufriendo. No me lo como yo. ¿Amén? ¿Lo comparto con quién? ¿Con los doce? ¡No! Porque ahí hay un Judas que no se entera de nada y hay algunos que medio tampoco. Pero que se vengan conmigo los que me entienden, los que me comprenden, los que están en otro nivel espiritual, con quien yo me puedo desahogar. ¿Te das cuenta? Y los toma y les habla y les dice y les expresa. Oh, Oras conmigo, velas conmigo. ¿Amén? Todo lo contrario hizo Elías. <ríe> Elías tuvo miedo cuando fue amenazado, le entró el desánimo, se fue huyendo. Dice aquí, Primera de Reyes 19, 3 al 5, viendo pues el peligro, se levantó, ¿quién? Elías. Y se fue para salvar su vida. Y vino a Seba, que está en Judá, y aquí está la clave, dejó allí a su criado. O sea, Elías, muerto de miedo, le invade el desánimo, sale huyendo, pero tenía al criado con él. Iban los dos. ¿Pero qué hizo? ¿A qué te lleva el desánimo? A aislarte, a quedarte solo. Y entonces dejó al criado allí y ya él se fue solito por el desierto un día de camino. ¿Y qué pasó? Se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, quítame la vida, señor, otro, otro dramático. Cuando estamos en desánimo, montamos unos dramas, vemos ya todo a que se acaba, todo es el fin, ya, ya Cristo viene hoy, ya todo, ya todo está gris, ya todo es negro, ya no hay futuro, ya no hay nada, ya nos morimos, desaparece el mundo, desaparece Dios, ya se acaba la Biblia, la iglesia es destruida, el dragón vence, o sea, lo vemos todo, lo vemos todo mal, pero qué tremendo que la Biblia dice precisamente este detalle, ¿no? Que Elías se aisló totalmente y se quedó solo. Y cuando ya se quedó solo, empezó, clac, 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 cla, Y eso vuelta, pasa darle vuelta y que te pasa cuando tú dejas que el desánimo entre tú en tu vida y te quedas solo. tu vida y te cla, solo empiezas cla, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Haz lo que hizo Jesús. Comparte con alguien maduro lo que te está pasando y Jesús. Jesús conmigo. Pues eso es lo que hizo Jesús. Jesús le dice a esos tres, Velás conmigo oras conmigo si Jesús está necesitando que le ayuden le acompañen a orar tú que eres superman tú si sí puedes comerte solo en la depresión y el desánimo y crees que vas a salir de ahí tú solito sin hablar sin expresar sin pedir ayuda no hombre no Jesús nos ha dado ejemplo no solo para hacer milagros también cómo enfrentar un momento de angustia y de dificultad amén por último ya acabo ya no sufráis más ya voy a terminar Amén. A ver si cambiamos el reloj, porque es que no veo nada. Veo, veo dos agujitas, pero no sé dónde están. Por último, hermano, rechaza el desánimo. ¿Qué tienes que hacer si estás desanimado? Aquí lo tiene. Elías se fue solo, deseó morirme, apareció un ángel y le dijo, levántate, come. Levántate. Aquí lo leímos antes. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando estaba el hombre ya viendo el mundo acabarse? Levántate. ¿Por qué te postras? Hermano, es que no hay otra receta para el desánimo. Es que no hay otra receta para el desánimo, hermano. No hay otra receta. No la hay. No la hay. No es que venga uno y te pase la manita. Eso no te va a, desa no te va a levantar el ánimo. Tiene que venir alguien que te coja y te mueva un poco y te diga que te levante levántate ya de ahí, por Dios, que te vas a morir ahí. Tiene que venir alguien a hacerte ver las cosas y decirte, como no salgas de ahí, ahí te van a venir la serpiente y te va a morir. Levántate, levántate y levántate. Yo te entiendo todo lo que quieras, pero no voy a entrar en tu argumento. Mira que el Señor no entra en el argumento, no voy a entrar en eso porque eso no es el problema. El problema es que estás ahí creyéndote el argumento. Y aunque Satanás esté delante nuestra y sea verdad, no nos tenemos que desanimar porque delante de Satanás y de nosotros está Dios. O sea, la dificultad será verdad, será mentira, no me interesa. Lo que me interesa es que veas a Dios que sigue estando en su trono. Por eso me encanta cuando Isaías dice en el año, eh, ¿cuándo fue? Después de que murió el rey Usía? no me acuerdo qué año fue. Dice, vi yo al Señor sentado en un trono. usía fue un rey buenísimo, fue un rey que todos estaban, bueno, contentísimo, y murió ese rey. Murió ese rey. Y dice Isaías, en el año en que murió el rey Usía, oye, vi yo al Señor en el trono, seguía reinando. Usía se ha muerto, pero Dios sigue reinando. ¿Te das cuenta? Moisés ha muerto, pero Dios sigue. Josué, venga. ¿Te das cuenta? El motivo puede ser razonable para un desánimo, pero deja de mirar al rey Usía, deja de mirar a, a Moisés, deja de mirar lo que quieras mirar y ponte a mirar a Dios, ponte a mirar a Dios, levántate, mira a Dios, amén. Y termino con esto que es, por eso lo dejo para el final, porque es lo que más me gusta, es David, en el Salmo 42. David enfrentó el desánimo, claro que lo enfrentó, David pasó el quinario 100 y más allá, David le habían dicho que iba a ser rey sobre Israel y el tiempo pasaba y el tiempo pasaba y el tiempo pasaba y David no veía que él reinase nada. Más bien, Saúl empezó a perseguir a David. Lo querían matar. O sea, David tuvo que huir. Estaba perseguido, estaba angustiado, estaba abatido, estaba destrozado y destruido. Tenía motivos para ello. Pero mira, esto, esto, hermano, es lo que tiene que haber dentro de ti. Porque en esa situación de angustia, en esa situación de depresión, de, de desánimo, de, de opresión y de todo lo que él vivía, ahora David se habla a sí mismo. ¿Amén? No, no te pongas tantas prédicas, predícate tú a ti mismo. ¿Amén? Predícate, mírate al espejo, eso es lo que hizo David. Y David dice, ¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué te abates alma mía? ¿A quién le está hablando David? A sí mismo. ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? esperan Dios. Ahora se profetiza. Primero se predica, se exhorta y ahora se profetiza. Si estás pasando lo mal y no hay nadie que te predique, predícate tú, exhórtate tú, profetízate tú mismo. David dice, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué? Espera en Dios que aún voy a alabarlo. O sea, está diciendo, esto no es el fin, esto no se acaba aquí, yo voy a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios me ha prometido, yo lo voy a ver. Todavía no se acaba aquí la historia. Aunque me esté pasando lo que me está pasando, yo no termino aquí. Yo tengo esperanza. Yo tengo, yo tengo futuro porque Dios me ha prometido y Dios lo va a hacer. ¿Ves? En vez de estar mirando a los que lo perseguían, estaba mirando a Dios. Y aún se tuvo que predicar a sí mismo. Por tanto, el desánimo, ¿qué tienes que hacer? Rechazarlo. No lo, no lo acepto. No acepto el desánimo. Bajo ningún concepto, fuera de mí. Me levanto, busco a alguien que me ayude. Hablo, me expreso me predico a mí mismo si es necesario pero el desánimo no lo acepto ¿sientes desánimo? no lo aceptes levántate échalo fuera amén predícate a ti mismo ¿por qué, te, ¿por qué estás así Dani? ¿por qué estás así? espera en Dios espera en Dios amén que vas a ver que Dios no te va a fallar. ¿Por qué estás así? ¿Eh? ¿Por qué? Pon tu nombre ahí. Yo he puesto el mío. Pon el tuyo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué? Predícate. Profetízate. Créetelo. Todavía vas a alabar a Dios. ¿Te lo profetizo yo? Todavía vas a alabar a Dios. Todavía vas a alabar a Dios. Así que no te abatas. Espera en Dios. No te apartes, no te desanimes. Créele a Dios. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Padre, te doy gracia. sobre tu vida que te lleva a cosas grandes